0: Section 56 de la Lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome premier, section section 56 L'adoré par René Mézeroy. Novembre 1884 cela s'est passé à Saint-Cloud, dans une petite villa qui appartient à si. Tous les détails, toutes les sensations de ce drame si rapide se lèvent dans ma mémoire avec une morne netteté. Voici le salon tendu d'Andrinople et de Fugassa japonaise où j'ai jeté contre un fauteuil ma redingote et mon gilet, tandis que les médecins, sur le piano à queue, recouverts d'une cimare en étoffe ancienne, d'un verre fané, dépliaient leurs trousses et leurs bandes de linge et qu'au dehors, les témoins, allaient et venaient dans une brume grise et humide de fin d'octobre, discutaient à mi-voix, essayaient, après avoir tiré au sort les armes et la place, l'aller soigneusement balayée au milieu de laquelle, par instant, s'abattait une feuille morte. Il y avait des chrysanthèmes couleur de rouille dans les vases et un portrait d'actrice à côté à la tige mince de l'un des chandeliers. Dans la transparence des rideaux se profilaient des arbres presque défeuillés, une pelouse avec des massifs de géranium rouge et contre un mur éclaboussé de points noirs une cible de tir dont les averses avaient délayé les cercles. Et je ne sais par quelle bizarre récurrence d'idées, à ce moment, comme si on eût chanté près de moi de la musique d'amour, me revint dans toute sa joie d'une des meilleures journées de notre voyage de noces. C'était en mars, à Menton, quand le printemps commence, lorsque la mer est si bleue et qu'il fleurit des violettes dans l'ombre des oliviers. Un après-midi, nous nous levions si tard, tant les nuits nous paraissaient brèves. Marthe avait eu le caprice de voir les maisons peintes de Vintimiglia, la route brûlée de soleil qui domine des gouffres bleus, des brèches au loin liminées de glaciers étincelants et que coupent de torrentueuses rivières aux jolis noms italiens. À moitié route pour faire souffler les chevaux, le voiturier s'était arrêté à la Trattoria Garibaldi, et sous une treille de roses blanche, inondée de belle clarté, nous avions bu de ce vin d'Astie mousseux qui laisse aux lèvres une saveur de raisin muscat. Je voyais la Méditerranée, unie comme un miroir, sans une voile, sans une frange d'écume, étincelant à perte de vue, encadrée parmi les grappes de pétales qui pendait d'un arbre, parmi les buissons d'héliotropes et les citronniers en fleurs, d'où s'exhalait comme la vapeur d'un pressoir empli de filtres magiques. Je voyais la jolie fille brune qui nous servait avec un œillet rouge piqué dans les cheveux et comme un sourire de bienvenue, une hâte de s'enfuir, une crainte d'être de trop, de troubler notre quiétude d'amant. Je voyais Marthe en une toilette de serge rayée et un chapeau de paille fleurie de coquelicot, comme au printemps un champ de blé, se pencher sur la rustique table d'ardoise, lire les noms entrelacés, les dates et tout à coup se recueillir dévotement devant ce paysage des globes dont le calme suprême l'envahissaient, l'enveloppait. Ne plus prononcer un mot ne plus faire un geste, la joue posée sur sa main, les yeux noyés d'une inconsciente langueur, les lèvres serrées, ainsi qu'après une longue caresse. Puis elle s'était écriée « Que je suis heureuse de vivre, que c'est bon d'être deux, d'aimer et d'être aimé. Tu m'aimeras toujours, toujours, dit. » Et l'évocation de ce bonheur aiguillonnait ma haine avec une telle intensité que j'eusse embrassé Marchessi, lorsqu'il ouvrit la porte du salon et d'un accent un peu ému me détailla les dernières conditions du combat réglées avec les témoins de M. Percillac Surtout, mon cher, insista-t-il, ayez du sang-froid, beaucoup de sang-froid et tout se passera bien. »« Du sang-froid » Certes, j'en avais à m'épouvanter moi-même de cette inexorable volonté de punir, de frapper, et je le sentis bien à la joie sauvage de Bête qui reflua de mon cerveau à mon cœur au moment où je vis Bersillac en face de moi, avec son plastron pointillé de deux boutons d'or, son visage de noceur insoucieux, et où je serrais la poignée du sabre, pendant que Lord Shelley nous mettait en garde, lentement. Les lames se heurtèrent avec de sonores vibrations. J'avais attaqué à fond de train mon adversaire, et il paraît les coups, un à un, rompaient comme avec l'arrière-pensée de m'épuiser, de m'affoler. Et j'eus peur, désespérément, peur d'être moins fort que lui, d'être atteint de quelque ridicule blessure qui arrêterait le duel. Le soleil luisait pâle et jaune, allumé de scintillements les sabres croisés. Marchesi cria, Monsieur de Bercillac, vous êtes touché. Les témoins se précipitèrent avec les deux médecins. Il se contenta de sourire avec une hautaine impertinence et de montrer sa peau intacte sous la manche éraflée une lord Shelley, après quelques secondes de repos, nous remit en garde. En profitant de ce que je me découvrais d'un brusque coup de manchette, Persillac m'entailla l'épaule gauche. Le sang jaillit, m'acula d'une large tache rouge la chemise. Le docteur Calvin pensa aussitôt la d'une bande de diachylomes. Berciac avait jeté son paletot sur des épaules et se promenait dans une autre allée en piquant les arbres de la pointe de son sabre. Et comme les témoins consultaient les deux médecins, délibéraient à mi-voix et s'apprêtaient à déclarer l'honneur satisfait d'un ton grave qui n'admettait pas d'objection, je rappelai Marchesi et Lord Shelley. « Messieurs, leur dis-je, ma blessure est insignifiante. Monsieur De Bercillac et moi, nous ne nous battons pas pour la galerie, pour seulement avoir un procès verbal dans les journaux. J'exige que le combat ne soit pas interrompu. Vous m'entendez bien, je l'exige, et je déclare que je ne suis nullement en infériorité, quoi qu'en prétendent les médecins. Lord Shelley bougonna avec un flegme ennuyé. All right, Marchécy murmura entre ses dents « Quel enragé que cet animal-là » Et pour cette petite gueuse de Lali qui se moque d'eux comme de sa première chemise. Alors, avec cette blessure qui me brûlait à chaque mouvement, qui m'enfiévrait comme une piqûre incessante, je vis rouge. J'en avais assez. Je ne songeais plus ni à ma vie, ni à Marthe, ni à personne. Je ne distinguais que ce plastron éclatant cette poitrine étalée en face de la mienne. L'un de nous deux était de trop, lui ou moi, tant pis, et nous nous collétions corps à corps. Nous bondissions dans le sable, comme creusés de profonds sillons. La bande de l'homme s'était décollée, le sang giclait en rigole le long de mes côtes, et brusquement j'allongeai le bras. Je sentis que la lame s'enfonçait comme en de la terre glaise molle et humide. monsieur de Bercillac, frappé en pleine poitrine chancelée, avait lâché son arme et s'abattit sur le côté avec déjà une écume sanguinolente aux lèvres. Ses yeux vitreux se fixaient sur mes yeux avec une rancune farouche et haineuse et j'entendis, en frissonnant des pieds à la tête comme après un crime, que le malheureux balbutier est-ce bête de mourir pour une femme dont on n'a seulement pas été l'amant et il mourut Fin de la section 56 enregistrée par Margot